0: Romanos capítulo 7, versículos 5 y 6. Vamos a leer todos juntos estos dos versículos. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora que estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la ley. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hora, alabamos, bendecimos, exaltamos tu santo nombre. Te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos concedes de acercarnos a ti por medio de tu Palabra. Y rogamos, Padre Santo, que en esta mañana tu palabra sea de edificación, de exhortación, de consolación para nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, quiera iluminar nuestro entendimiento para que comprendamos su verdad, para que seamos afirmados en ella, para que seamos alentados en ella. Señor, quieras engrandecer, quieras glorificar tu santo nombre hoy en medio de nosotros, y que tu palabra corra y sea glorificada, que tu nombre solo, Señor, sea enaltecido. En el nombre de Jesús, te lo pedimos dando gracias. Amén. ¿Voy a tomar asiento, en mis hermanos? Empezamos a considerar... Otro beneficio de la justificación por la fe, el cual consiste en la libertad de la ley por haber muerto a la misma en Cristo, por nuestra unión con Cristo, por la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos que este es un hecho que todo creyente debe conocer. Decíamos la semana pasada que hay un ejemplo concreto que nos da el apóstol Pablo, acerca de esto y es el matrimonio, que si bien el matrimonio demanda sujeción y fidelidad de por vida, muerto un cónyuge, la obligación se extingue. Pablo nos ha dicho que eso ha pasado con nosotros, que hemos muerto para la ley. De tal manera que sus demandas ya no son para nosotros un pacto de obras en el cual... ...cumplimos externamente algo... ...para lograr nuestra salvación... ...puesto que tal cosa es imposible... ...no hay quien haga lo bueno... ...no hay ni siquiera uno... ...se nos ha dicho... ...que ahora... ...somos de Cristo... ...ahora nuestro deber... ...es para con Cristo... ...ahora vivimos para Él... ...y vivimos por Él... ...buscando fruto para Dios... En el capítulo 6 del libro de Romanos, se nos instruía sobre el beneficio de la santidad también como un fruto de la justificación por la fe. Ahora tenemos este beneficio ligado a otro, que es la libertad de la ley. Pero recordemos, como empezamos la semana pasada en el capítulo 7, que esta libertad no se trata de libertinaje, no se trata de anarquía, sino de vida nueva. De una vida agradecida para con Dios Ahora, el apóstol sigue insistiendo en estos versículos En lo que debemos entender como la libertad de la ley Y esto es en primer lugar, libertad de las pasiones pecaminosas ¿Cómo es esto? Bueno, el apóstol nos señala aquí en el versículo 5 Porque mientras estábamos en la carne Las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pablo nos dice, nosotros hemos muerto a la ley para que seamos de Cristo, pero recordemos cuál era nuestra condición. Recordemos que cuando estábamos bajo condenación, vivíamos esclavos, vivíamos gobernados por las pasiones pecaminosas. Pasiones que dominaban nuestra vida. Dice Él, mientras estábamos en la carne. Cuando nuestra vida era gobernada por nuestra vieja naturaleza. Cuando, cuando estábamos todavía guiados por nuestra naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo se incluye en esta oración. Él no solamente señala la condición de sus hermanos. Él no dice simplemente cuando ustedes estaban en la carne. Sino dice cuando estábamos... Él también había experimentado esto. Él también había vivido esta experiencia. Él supo lo que era el gobierno de los afectos pecaminosos en su propia vida. Pero también supo lo que era la gloriosa libertad que da Cristo. Ese gran hombre de Dios, en un tiempo fue dominado por sus pasiones, por sus afectos pecaminosos. Y señala la verdad que ha sido experiencia de toda la humanidad hasta que recibe la libertad de Cristo. Una persona dominada por sus pasiones pecaminosas, por sus afectos pecaminosos, por sus deseos desenfrenados, piensa y actúa en función de tales deseos. Un ejemplo de ellos se nos muestra en Gálatas 5, 19 al 21, vamos a leerlo. Gálatas, capítulo 5... Del verso 19 al 21 Leámoslo juntos Galatas 5, 19 al 21 Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades estas actitudes... Estas acciones pecaminosas... Semejantes... Son evidencia de una vida dominada... ¿Por qué? Por sus pasiones pecaminosas... Por sus afectos pecaminosos... Y Pablo señala que esa era... Nuestra vieja condición... Que esto era lo que gobernaba... Nuestras vidas... Que esto era lo que nos tenía esclavizado... Bajo una dura servidumbre... Y hermanos... Si miramos a nuestro alrededor... Si miramos a nuestro mundo actual, ¿cuál es la condición de aquellos que vemos corriendo tras sus deseos desenfrenados, pensando que eso es verdadera libertad, que eso es vivir la verdadera vida? Esa es la misma condición en la que estábamos antes, nos dice el apóstol Pablo. No podemos entonces, hermanos, nosotros como creyentes ser orgullosos en cuanto a nuestro llamamiento... Como más adelante el apóstol Pablo nos va a decir en el capítulo 9 y 10 Sino profundamente agradecidos por la misericordia de Dios De habernos libertado de esta esclavitud de, de habernos libertado de ese dominio de los afectos pecaminosos Son afectos que producían únicamente fruto de muerte ¿Cuál es el beneficio o la paga del pecado? ¿Qué dice Romanos 6.23? Alguien que lo lea por favor? La paga del pecado es muerte. ¿A qué conducen los deseos desenfrenados que se mencionan en Gálatas 5, 19 al 21? A la muerte. Tristemente, esto es lo que hay a nuestro alrededor hoy día, pero también lo que hubo en tiempos de Pablo. En la época de Pablo también era lo que estaban viviendo una cultura. de que promueve por toda clase deseos desenfrenados y si se señala tal cosa como lo que es en realidad como pecado, como obras malas, entonces se crean leyes que busquen silenciar las voces que denuncian el pecado y los acusan de crímenes de odio, de querer destruir a la humanidad Cuando son ellos con sus pecados Los que traen destrucción a la sociedad ¿Se acuerdan ustedes de un episodio En primer libro de Reyes, capítulo 18? Del 17 al 18 lo pueden consultar Donde después de una sequía El profeta Elías se encuentra con el Rey Y el Rey le dice Eres tú el que está estorbando el que está causándole problemas a Israel, y le dice elías no soy yo el que ha turbado a Israel, eres tú con tus pecados, tu familia, los que se han vuelto en contra de Dios y les han hecho errar al pueblo de Dios, llevándolo a la idolatría y a la maldad. Eso era lo que hacía ese gobernante, imagínese, gobernante del pueblo de Dios y le dice al profeta, tú estás turbando al pueblo. Hermanos, eso no es nuevo. Algunos se asustan hoy día por lo del nuevo orden mundial y todas esas cosas, ¿cierto? Pero esto no es nuevo, hermanos. Que el gobierno ataque a la iglesia, que las autoridades se levanten contra la iglesia y digan, ustedes están turbando a nuestra sociedad. En Alemania, yo les conté hace un tiempo, encarcelaron a un pastor por estar hablando en contra de la, de la ideología de género. Y hablando de lo que Dios estableció como el matrimonio, y aquí vamos para allá, no se asusten que yo estoy temblando, decía mi pastor antes, hermanos, es triste, pero es la verdad, y para allá vamos. Si ¿Sí vieron que hace poco aprobaron una ley que supuestamente prohíbe el maltrato, es decir, que los padres ya no pueden corregir a sus hijos supuestamente con un correazo, con un chancletazo, con una varita, porque eso es maltrato. ¿Pero qué dice la Biblia? No nos dice la Escritura, corrija a tu hijo con vara porque no se va a morir. Un correazo no va a matar a mis hijos, un chancletazo no nos va a matar. A mí no me mataron los, los cuetazos que me dieron cuando estaba chiquito, aquí estoy. Pero el mundo de hoy, la sociedad de hoy dice, no, 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 no eso es maltrato. Que Dios nos ayude, hermano, porque hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y dice el Señor: la vara va a alejar del muchacho qué cosa, la necedad. Y el que no corrige a su hijo, dice la escritura, lo aborrece. ¿Qué es lo que nos está llevando a esta sociedad? a una cultura de muerte, de destrucción. ¿Quiénes son los que verdaderamente destruyen la familia? ¿Quiénes son los que hunden a la sociedad en la locura, en el terror, en la ignorancia, en la esclavitud? Déjeme decirle que no son los cristianos fieles a las Escrituras, aunque se les tilde de ignorantes. La realidad es que una vida dominada por los afectos pecaminosos solo conduce a la muerte. El estado de nuestra sociedad hoy día nos muestra que la revelación de las Sagradas Escrituras que estamos exponiendo hoy... Son totalmente verdad Que la revelación es totalmente verdadera Nuestra propia experiencia hermanos Así como la del apóstol Pablo También nos confirman esto Si no hubiera sido por el Señor Tanto Pablo como los hermanos de la iglesia a La cual escribía Así como cada creyente en todos los tiempos Así como cada uno de nosotros Hubiéramos perecido habríamos muerto para siempre alejados de Dios por toda la eternidad, condenados al tormento del de, 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 de infierno por la eternidad, sin esperanza de alivio alguno, sin esperanza del gozo de disfrutar la presencia de nuestro Dios. ¿Cuán ciertas y cuán maravillosas son las palabras que estudiamos? Hace 15 días en Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras estábamos bajo el dominio de nuestra vieja naturaleza, nuestras pasiones pecaminosas nos conducían solamente a la muerte, que justamente la ley de Dios condena. Y señala que su única recompensa es el pecado. Pero Dios nos ha hecho libres de esas pasiones pecaminosas que la ley condena. Y debemos repetir esto para tener suma claridad. La santa ley de Dios muestra lo que es el pecado. Y veremos al estudiar en los versículos 7 al 13 de este capítulo... ¿Cómo es que debemos entender esto, que las pasiones pecaminosas obraban por la ley o eran estimuladas por la ley? Porque Pablo va a decir, ¿entonces la ley es pecado? De ninguna manera. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Lo cierto es que la ley de Dios muestra cuál es su voluntad revelada. Y señala el castigo, la maldición... De no hacer conforme ella dice La ley muestra lo que es el pecado Y condena los afectos malvados Los afectos pecaminosos que tenemos desde que nacemos ¿Se acuerdan del Salmo 51.5? que decía David? En pecado me concibió mi madre Somos una generación depravada una generación, una raza caída Así que Dios condena estos afectos Y condena por supuesto el rendirse a dichos afectos pecaminosos Pero recordemos que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a su vieja naturaleza, conforme a sus viejos deseos Sino conforme al Espíritu con esta buena noticia pasemos a nuestro segundo punto Ahora somos libres Es lo que nos dice el apóstol Pablo Sí, Pablo y la iglesia que estaba en Roma Y todos aquellos que en todo lugar y en todos los tiempos Han puesto su esperanza en Dios como su Salvador En aquel que vino en su nombre para redimirnos del pecado Ahora son libres Ahora estamos libres esa es la nueva realidad de cada uno de nosotros, mis hermanos, de todos los creyentes. No importa que el hombre se invente hoy nuevas realidades o nuevas normalidades que no son más que patrañas, la verdadera nueva realidad del creyente es que Cristo lo ha hecho libre. Somos verdaderamente libres solo por medio de la fe en Jesucristo. No por seguir una teología de la liberación que dio, por ejemplo, origen a las guerrillas en Latinoamérica y que tanto daño han causado. Prometieron ser los caudillos y los defensores que traerían la liberación de la opresión imperialista y que han traído solo miseria a nuestras naciones. No somos libres, hermanos, por identificarnos con filosofías paganas y hedonistas que prometen felicidad al ser humano Al decirle puede ser todo lo que quieras ser Si la persona se siente un gato Entonces será feliz viviendo como un gato Aunque solo tenga dos piernas y, cuatro patas, y no cuatro patas No somos libres hermanos De desconocer la voluntad de Dios Agradable y perfecta y andar en ella Sino que somos libres de la ley que nos condenaba Somos libres de la condenación Vayamos al versículo 6 Dice nuestro texto Pero ahora Estamos libres de la ley Por haber muerto Para aquella en que estábamos sujetos De modo que sirvamos Bajo el régimen nuevo del Espíritu Y no bajo el régimen viejo De la letra. La ley Nos dice que la paga del pecado Es muerte. La ley nos muestra que somos pecadores y por lo tanto merecemos la muerte. El Evangelio nos dice que Cristo murió por nosotros, que fuimos unidos en su muerte y por medio de su cuerpo, es decir, por su sacrificio en la cruz, nosotros también hemos muerto y ahora estamos muertos a la ley, por lo que ya no hay deuda. Ya no hay acusación contra nosotros Hemos muerto a la ley Nos ha dicho el apóstol Pablo Hemos muerto a nuestras pasiones Pecaminosas Que nos tenían cautivos Que nos tenían en dura servidumbre Como la de un esclavo encorvado Que anda Sin poder levantar jamás su cabeza Así era Nuestra terrible condición Esa era la maldición de la ley El dominio de la ley Del cual ahora Cristo nos ha emancipado, Cristo llevó esa maldición en nuestro lugar para que ahora seamos libres de tal maldición, libres de tal condenación, pero fuimos hechos libres de esta ley para servir a Dios en el espíritu, no en la letra, para que dejemos de pensar como antes que tal vez podíamos hacer algo externa, externamente para cumplir la ley de Dios y lograr salvarnos a nosotros mismos siguiendo tradiciones humanas que oscurecían la verdad de la ley de Dios. Pasar, pensando que tal vez con un gran esfuerzo podíamos lograr cierta medida, ¿no? Alcanzar esa gloria de Dios, cosa que ya se nos ha dicho es imposible. Leamos otra vez Romanos, capítulo 3, versículo 23. Alguien que lo lea, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no alcanzan. Ese nivel no alcanzan esa gloria de Dios En esta semana conocida como Semana Santa o la Semana Mayor Muchos dicen respetar este tiempo para tomarse un, un, un momento de reflexión Unos van a sus congregaciones, otros hacen peregrinajes Algunos, aunque, bueno, se haya restringido ¿no? desde hace un año los peregrinajes por aquello de, del COVID Pero a pesar de eso... Mucha gente sigue con sus tradiciones Hacen supuestos actos de contrición Observan ayuno de comer carne los viernes antes de entrar a la semana santa En esta semana ven las películas de la pasión de Cristo Y creen que por esto pueden lograr algún mérito delante de Dios Pero pasada la semana siguen sus vidas de desenfreno De pasiones pecaminosas pero piensan que abonaron algo a Dios para lograr su lugar a él, junto a Él en el cielo. Este y otro tipo de tradiciones que algunos estiman, aunque tengan alguna reputación, son inservibles ante los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Nunca podrán cambiar el corazón, nunca podrán convertir el alma. Los que pagan las bandas pueden caminar descalzos todo lo que quieran, o pueden darse latigazos todo lo que quieran, pero eso no va a cambiar su corazón. Eso no va a cambiar su condición caída, su naturaleza pecaminosa. Solamente cuando el Espíritu de Dios obra en el corazón, da vida. Ilumina el entendimiento para comprender lo que en realidad es la verdad de Dios expresada en su palabra Es entonces cuando se puede experimentar lo que experimentó el salmista al decir La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo El que está esclavizado al pecado Está tratando de servir a la letra A la forma externa a las antiguas tradiciones que no pueden transformar sus vidas, que no pueden hacernos conformes a Cristo. Vayamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 6. El cual nos hizo El cual asimismo nos hizo ministros Competentes de un nuevo pacto No de la letra Sino del Espíritu Porque la letra mata Mas el Espíritu vivifica Y ya en alguna oportunidad Habíamos hablado Pablo no está diciendo que todos desconozcamos La ley de Dios Porque está diciendo La letra mata Ese, Esas eternalidades Los van a condenar a ustedes mismos su orgullo los condena a ustedes mismos. Lo que de verdad vivifica, lo que realmente podemos estar seguros de tener la vida de Dios, es si el Espíritu de Dios está en nosotros. No hay más. Pablo va a decir más adelante, que no tenga el Espíritu de Cristo, sencillamente no es de Él. Las tradiciones... El creer que una tradición es ley de Dios, es norma de Dios, y tratar de seguirla, dice eso, los va a matar, los va a conducir a la muerte. Es un régimen antiguo que no va a transformar su vida. Y dice, ahora usted tiene una nueva realidad. El creyente tiene una nueva realidad. Sus vidas pueden ser transformadas porque fueron liberados de estas tradiciones. Fueron liberados de esa ley que les condenaba y que les confinaba a la esclavitud a causa del pecado. Pero ahora el creyente sirve a Dios bajo el poder, bajo la dirección del Espíritu Santo. El creyente ahora tiene la capacidad de agradar a Dios por el Espíritu Santo que le fue dado los judíos con su multitud de tradiciones estaban sirviendo a la letra estaban sirviendo a las externalidades en las que confiaban como su cumplimiento a las demandas de la ley de Dios acuérdense que en el capítulo 2 estábamos hablando, vimos cómo Pablo señalaba a estos judíos que se enorgullecían porque eran circuncidados, ah sí, podían practicar una ceremonia religiosa pero sus corazones eran cambiados ¿Sus corazones de verdad estaban sometidos a Cristo? Lo mismo que la gente que no comió carne durante 40 días para llegar a Semana Santa ¿De qué le sirvió? Bueno, tal vez se desintoxicó un poquito su, su organismo ¿Pero transformó su corazón? ¿Cambió su manera de pensar? ¿Su manera de vivir? ¿Sus afectos? No, no nos cambió y seguro que estas personas que dicen, no, nos vamos a tomar un tiempito de reflexión y, y todas esas cosas, pasa la semana en qué? siguen sí, en lo mismo. Entonces los judíos también tenían tradiciones y confiaban en el cumplimiento de esas demandas como lo que les aseguraba el ser agradables a Dios, justificados delante de Dios. En ese sentido, entonces, ellos estaban bajo el dominio de la ley, el gobierno, el régimen antiguo de la letra. Y ellos pensaban que cumplían al pie de la letra, que cumplían lo que se decía, lo que estaba escrito. Pero no era nada más que pura apariencia. Pero los creyentes, por la obra de Jesucristo, quien ahora ha derramado su espíritu en ellos, en sus corazones, como nos decía ya en el capítulo 5, Ahora deben servir de una nueva manera a Dios, por medio del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu del que se habló en el capítulo 5 y que se va a hablar en el capítulo 8. Este Espíritu del que habla Pablo aquí no puede ser otro más sino el Espíritu Santo. Que es aquel que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Es aquel que nos trae a Cristo. Es aquel que nos hace venir a Cristo. Es el que da verdadera vida. El único que nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese es el que Pablo decía a Timoteo. Nos fue dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esta es hermanos, la libertad que Cristo nos ha dado. Libertad de la ley para que sirvamos y adoremos a Dios en espíritu y en verdad. La libertad de la ley entonces implica libertad de la condenación justa que la ley nos imputaba a causa de nuestros propios pecados, arrancando con el pecado de Adán. Libertad para no seguir en ese viejo régimen de externalidades, de supuesto cumplimiento a la letra de la ley. Hemos sido liberados por la obra de Cristo La que en esta semana algunos dicen recordar Pero que el resto del año parecen olvidar Nosotros recordamos a diario esta obra de Cristo Por su Espíritu que mora en nosotros Y por quien ahora llevamos fruto para Dios Sirviéndole en santidad Como ya hemos estudiado en el capítulo anterior la pregunta es, ¿estamos viviendo en esa gloriosa libertad? ¿O estamos tratando de servir a Dios estando aún en esclavitud? ¿Ha recibido el Espíritu de Dios o pretende servir bajo el régimen antiguo de la letra? Hermanos, debemos orar al Señor y pedir a Dios con todo nuestro corazón que experimentemos cada día esta maravillosa libertad por la cual ya no somos condenados por la ley, ya no estamos esclavizados a los deseos pecaminosos para obedecernos, sino que tenemos el Espíritu Santo para servir a Dios como Él quiere. Oremos a nuestro Dios Bendito Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, oramos a ti, clamamos a ti en esta hora, por tu favor, por tu misericordia, por tu gracia, reconocemos Señor que sin ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer, reconocemos Padre, que en otro tiempo vivíamos también esclavizados de nuestras inclinaciones pecaminosas, las cuales son condenadas por tu ley, y estábamos esclavos de la ley porque estábamos bajo condenación, porque simplemente se nos mostraba lo que habíamos hecho, lo que es perverso delante de ti, y tratábamos, Señor, en nuestras fuerzas de justificarnos a nosotros. Pero gracias, porque Cristo Jesús fue el que ganó esa justificación y ahora nos libertó de esta esclavitud y ahora nos libertó de esta condenación y por eso podemos servirte, como dice la Escritura, en lo nuevo del Espíritu. En lo nuevo, Señor, que tú has hecho. En la nueva obra que tú has hecho en nuestras vidas. Permite, Dios, que experimentemos cada día esa novedad de vida por tu espíritu en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que esto sea una realidad en cada uno de nosotros, para tu gloria, para tu honra. Que sea esto lo que experimentemos en nuestro diario vivir. Para que de esta manera, Dios, podamos honrarte, podamos glorificarte y tener testimonio en nuestro espíritu que somos tus hijos, que nos diste tu espíritu santo y que ahora podemos servirte en amor todos los días de nuestra vida. Obra, Señor, en cada uno de nosotros y permite que tu palabra, Dios, haga lo que tiene que hacer en nuestros corazones para tu gloria y tu obra. Todo esto, Señor, te lo pedimos, en acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén.